0: 専人スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は長倉耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の長倉ひとしさんをゲストに迎えて、花粉症の基礎知識と対策と題してお送りしています。先生、あの、先週ですね、花粉症の舌下免疫療法について教えていただいたんですけれども、放送を聞いていて受けてみたいなって思う方、たくさんいらっしゃるとも思うんですけれども、実際ににはどういうい方にゼッカ療法注意が必要なのかどういう方はその時だけでも控えた方がいい人とかいらっしゃるのかそのあたりについて教えていただけますでしょうか
2: この治療を受ける際に注意が必要の方またできない方というのが症症状状のの強いいい持っている方というのはちょっとできません。また現在妊娠中の方は新たにこの治療を始めることは控えていただいています。また今のステロイドを使っている方っていうのはやはり免疫が変化してますので薬が効きにくいことがあるってことでできません。あとまた抗がん剤、今治療されている方はやはり免疫に影響しているお薬を使っているという原因でこの治療が受けられないとなっておりま
1: す。ステロイドなんかはやはり免疫をよく下げるからステロイドを使っている人は感染症になりやすいですよなんていうようなことをよくも言うんですけれども
2: 免疫をだんだんと体にならせていく免疫関与を作ろうというシステムがうまくどうも誘導できないために、えー、やはりこういう治療している方は新しい舌下免疫療法は使うことができないとなっており
1: ます、はいずっステロイドを使っている人は別として2年とか3年ってことになってくるとその間にステロイドを使わなきゃいけないような病気ってなってきたときにはそれはどう
2: いうふういふにもしこの薬を使ってストレイドを使うことになったら、はい、やはり一度中断していただくのが、えー、やはりその時期にはちょっと効き目が十分に出ないということがきっと起こりますのでやはり中断していただく必要があると思います、えー、あ
1: あ中断してまた再開をすればいい、はい、その後再
2: 開していただければ、えー、以前化学療法を行った方ステロイドの治療膠、はい、原病とかで使った方も、はい、今落ち着いてステロイドを使っていなければ現在もあのこの舌下治療を受けている方がいらっしゃいます
1: 、はい、ステロイドを使っている時はちょっと避けといた方がいいっていうことなんですねその他に先生その免疫以外に何か気をつけた方がいい薬服用中の方っていうのもあるんでしょうか
2: 歯の治療する方歯に大きな抜消したりして傷があるとそこから薬が一気に吸収しちゃうことがあるのでインプラントをしたり抜消したらその出血があったり傷が愚痴が出てる場合にはこの薬はちょっと中断していただいてます
1: その他になんかちょっと短期的にやめることがある人ってなん
2: かありますかあとはあのもう治療が続けられなくなることが、例えばもう数年後には海外に長く行くとか、そういう方はあまり長く中断してしまうと効果がやはり劣ってしまいますので、そういうふうに海外にいる予定の方などは帰ってきていただいて、治療やはり確実に続けられるってことは分かってなってから使っていただくようにした方がいいと思います
1: 中断って大体どのくらいの中断っていうのが問題になるんですか
2: 治療の進み具合とかによってもあるんですけど例えばもう2年も続ければ半年ぐらい間が空いてもまた1年が空いても帰ってきてからまたしていただければいいと思うんですけども担当の先生の今判断によって決めていただくというのがあの取り決めになってお
1: りますじゃあその人その人の継続した期間であったりとか、まあ、その人の花粉の症状体質いろんなものが関係して中断していい期間とかあるということなんですねあと何か他の疾病病気でこの人たちは避けた方がいいっていうのはありますか特にこのゼ下
2: 免疫療法は強い何をしてるからいけないというのはあまり禁止事項は実際にはないと思っていいと思います
1: で実際に舌の下に適化してそしてずっと置いといてこれは飲み込むんですか
2: 下の下にお薬を置いておくことで、はい、そこからワクチンが吸収して免疫を通してくれます。はい、最初はこれ飲み込むと今度お腹消化管なれる起こすのではないかと言って、この前まではこう飲み込まないで吐き出すという方法を取ってたんですけども、えー、飲み込んでも問題がないことが使っていただくとわかりましたので、現在はもう飲み込んで構いません。
1: 飲み込んでも構わない
2: と。しかしあのお薬が効く場所というのは下の下にあることによって、そこから体の中に。ワクチンが入っ,い、はい、入,っい入ってくれますので、えー、2分間あるいはできればもう少し長く舌の下にお薬を留めておいても
1: らいたいできるだけ長く下の下に留めておくで実際に先生100人ほどの患者さんがお使いになって何かちょっと違和感を感じる人がほんの少しいらしたっていうふうにおっしゃってたんですけれども他にちょっと知っておいた方がいい副作用みたいなものはありますでしょうか
2: 実際にこの薬使っていただきますと、やはり口の中にワクチン、すごく濃度の高いものを実際に入れると、口の中がかゆいとか、えがいがするとか、少し腫れぼったくなったり、喉が少し違和感を持ったり、はい、あるいは鼻が少し鼻水が出るとか、目がくしゅくしするとか、はい、そういう症状を持つ方は、実際には 10% 以上の方が最初の頃見られます。はい、ただ、大体いいこれ1ヶ月ほど使っていきますと、ほとんどの方がもう軽くなったり、消えてくるっていうのも、この舌下免疫療法の特徴であると言えます
1: 。最初は10人に一人ぐらいアレルギーの物質が入ったということに対しての反応を感じる方がいらっしゃっても、1ヶ月ぐらいでだいたい感じなくなる。はい、だいたい
2: これまで使っていただきましたも、だいたい1ヶ月が目安で、ほとんどの方が軽くなってきております。使っていただくときには、こういう口の中、えー、の腫れとかかゆみは、10% ぐらい結構起こる症状なんで、はい、こ,のこれがあるってことをご説明をして、はい、これが起こってもほとんどの方がもう軽いもので消えていくことをご説明するとこういう副作用でそのまた病院に緊急できたり、はい、お薬を使ったって方は全くおりません副
1: 作用が出たからもうこの治療をやめてしまった諦めたっていうような離脱しちゃうような人っていうのはほ
2: とんどないんですけど、まあ本当にわずかの方がやはり合わなかったり。うんご自分からやはりちょっとその胃がいがしたり腫れぼったいっていう症状がやっぱりちょっと仕事に差し迫るって方で喋る方とか、えー、あの仕事の方がちょっとこの薬はどう持っていってやめた方がやっぱりいらっしゃいます
1: 。えー、それはその人のね生活の質っていうことを考えればその人によってかなり違うんでしょうね。で口の中以外に何か感じる副作用っていうのはあるんでしょうか。やはり
2: 一番お薬の触れる、うん、口の周囲で起こる。口の中のどでの症状が主なんですけども時々やっぱ目が少し涙目になっているとかゆいとか、はい、顔が少しかゆい感じがするとか、えー、やっぱそういう方が割合は減りますけども、えー、この薬の副作用っていうか使っ
1: た時にやはり少しいらっしゃいますですか
2: 舌下免疫療法は最初始める時は花粉の飛んでない時期。現在まだ花粉が飛んでますので、大体花粉が終わるのが関東地方、大体5月中旬ぐらいに終わると思うので、やはり地域によっても違いますけども、大体6月以降から開始していただく。
1: よくですね、杉花粉症の人って、ヒノキにもダメだとか、いろいろありますよね。でもこれはあくまでも杉。
2: 今回、杉花粉症の治療ワクチンっていうのは、杉花粉症の治療液として使われておりますが杉とヒノキってほとんど仲間の木っていうか同じ種類の木なんで杉、はい、とヒノキのアレルギーが起こすものはほぼ 80% 同じだと言われていますのでまず今回の杉治療のワクチンを使っていただければほぼ大部分のところについては効果が出るはずだと考えられていますあにも大丈夫であるという、はい、大部分は、はい、あのス杉花粉が共通の部分ですので杉とヒノキは。はいはいまず一番重たったものに対して治療していただければいいと思います、はいはい。ただやはりスギ花粉でこの治療用ワクチンが作れたっていうことはヒノキ花粉を集めてくれば同じような治療がもうワクチンができるはずなんです。はい、ただヒノキっていうのはこう日本の中でもいろんな種類があってなかなか均一のヒノキっていうのが実は集めることが難しいんで、海外ですとイネ科のミックスっていうものができてるんです。イネ科のミックス、はい、イネ科っていうのはヨーロッパですごく多くて、えー、しかもイネ科って、あの、いろんなイネ科がほぼ共通のアレルギーの原因持ってますので、だったらファイブグラスミックスで5種類混ぜたらいいんじゃないかっていうのは2006年から作ってるんだ。はい、だから、今、ぜひ、それだった杉とヒノキのミックスを作ってほしいって、ず、はいぶん前から言ってるんですけども、えー、なかなかその実際に、原料を集めることと、また新たに新薬として安全性と効果がまた出ないと薬としては登場できないので、次の目標としては、やはりこの杉ヒノキミックスみたいなのができてもらったら、僕はもうすごくいいんじゃないかなと思って期待しております
1: 。ああ、日本ってあの、ヨモギもあるし、いろんなものいっぱいありますもんね。や
2: っぱり日本では一番国民が一番大きな花粉症っていうのは杉花粉症なんで、うんえー、今回本当にこの免疫療法の初めてこれが実際に使われるようになったっていうことで、うん、これが本当に新しいスタートラインだと思うんです。えー、次には他の稲荷とか、うん、もちろん杉ヒノキ、ミックスみたいなの、豚草、うん、そういうものができてくればいいと思いますし、実はハウスワストは世界共通のアレルギーですので、今年夏頃には、同じ舌下の免疫療法は、しかも常在で、もう開発されて、実はもう承認がされましたんで。あとは発売を待ってる状態でっていうのが
1: 。ハウスダストが大丈夫。はい、あります。はい、ああ、いや、これはすごい恩恵を受ける患者さん、多いんでしょうね。でも考えたら、これって、例えば、その三年で治るってことを考えたら。十五歳で、三年でっていうのと、十五歳からず。とコアレルギー薬第2世代の抗ヒーサミ剤などを使うっていうことを考えたら医療費のの削減っていうのも
2: やはりあの早くその方のアレルギー体質を減らしてあげればその方一生今後やっぱり楽になっていく、はい、花粉症とい、ま、えばその方のアレルギーに苦しまなくてよくなると思いますと、はい、やはりぜひこの治療を早い時期から受けていただければと思います。は
1: い、はいぜひこの舌下療法が皆さんに啓発されていくことを普及していくこといいなと思いました今週のゲストは長倉耳敏効果アレルギークリニック委員長の長倉仁さんでした来週もよろしくお願いします続いて寺尾掲二の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長の寺尾掲二さんです
3: こんにちは寺尾掲二です今週は還元型クルクミンというタイトルでお話しさせていただきます。クルクミンは皆さんもよくご存知のように、ウコンという植物に含まれるポリフェノールの一種で、肝機能向上作用、美肌効果、コレステロール低減効果があるとして、サプリメントや飲料に配合されています。特に飲酒前には、悪酔いや二日酔いを予防する目的で、肝臓の下毒機能を高める作用と胆汁の分泌を促す作用を期待してそういうウコンの入った飲料を常用している方もいるかと思います。では皆さんはクルクミンじゃなくてテトラヒドロクルクミンっていうものをご存知でしょうか。テトラヒドロクルクミンとはクルクミンが腸管の上皮細胞で細胞で還元されて生成する還元型クルクミンのことを言うわけです。クルクミンの一部はテトラヒドロクルクミンに変換されて体の中に吸収されているのですそして実はクルクミンの持つ肝機能向上作用や美肌効果っていうのは体内のテトラヒドロクルクミンの量を増すとさらに高まるんですテトラヒドロクルクミンはクルクミンよりも高い強い抗酸化作用を持っておりましてチロシナーゼつまりメラニン生成酵素とかコラゲナーゼコラーゲン分解酵素、ヒアルロニダーゼヒアルロン酸の分解酵素そういったものを阻害するつまりメラニンの生成を抑えるコラーゲンが分解するのを抑えるヒアルロン酸が分解するのを抑えるっていうような作用のある高い美容効果を有しているわけですところでウコンのドリンクやサプリメントを飲んだ際に便が黒っぽいって感じたことありませんかテトラヒドロクルクミンは白色なんですけども、ご存知のようにクルクミンって黄色です。吸収性を高める工夫が施されてなくて、クルクミン飲料を飲んでしまった場合には、当然体の中にクルクミンが入っていかないわけですから、吸収量が低いために、そういうような吸収性を高める工夫されてなければ、クルクミンが使用性ですので、吸収量ってごくわずかなんですね。つまりは、黒っぽくなっているっていうのは、クルクミンの色が混ざっているからなんです。ウコンのドリンクを飲んだ時に便が黒っぽくなっているなと思ったらそれはほとんど吸収されてないからということですそういった製剤は飲む意味がないということになりますでドイツのワッカー社が開発したものにクルクミンのガンマーシクロデキストリン包摂体というものがあります15人のボランティアを使って吸収性評価を行っていますククルクミンの吸収性をですね18倍高めたとされる市販のクルクミン製品。こういったものとの比較をしました。いずれも投与量というのは3 7 6ラムで、テトラヒドロクルクミンは一切含まれないものを使っております。そして驚くべき結果です。ガンマシクデキストリン放射体の吸収性は 9.84 倍高い。スタンダード品に比べると 22.39 倍高いと。もう一つの吸収性を高めたとされる製品に比べては 58.84 倍も高いということが分かったわけです使用性物質の吸収性が低くなる食べないで絶食した後にに経口摂取したデータですそれでもこれだけ吸収性は高まったということでありますそして還元型の健康増進効果のあるテトラヒトロクルコミンなんですけども血中濃度はガデキストリン包摂体を摂取した場合には他の製剤に比べて優位に高い結果が得られたわけです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここでで小さなからら番組おのの皆様へプレゼントのお知らせです南極海で採れたオキアミ由来の DHA と EPA を含むクリルオイルに。抗酸化作用に優れスーパービタミン E と呼ばれるトコトリエノールを配合し缶状オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収力を高め熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザートを番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの新しいサプリメントゼリー南極海のデザート